0: De la información. Muy bien amigos, 19 horas 34 minutos estamos en Libros Con Eñ, estamos en CNN Radio. Me parece que uno de los acontecimientos literarios que se produjo este año en la Argentina es la edición de un curso de literatura inglesa que daba Jorge Luis Borges en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hay un laburo acá extraordinario que uno de los autores de ese laburo nos lo va a contar. El libro está editado por Sudamericana, se llama Borges, profesor, curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires y lo que hace justamente es como si fuera el túnel del tiempo, una máquina increíble que nos permita volver a Georgie, que es el santo patrona de este programa, como les dije hace media hora, este, y reconstruir los, el curso de literatura inglesa que dio durante unos años en la bueno, en la Facultad de, de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Dice el pie del libro... Edición, investigación y notas de Martín Arias y Martín Addis. Y estamos acá conversando con Martín Addis. Martín, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿eh? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta, esta maravilla. Yo te decía fuera de aire que es como que te dan la lámpara ladino y, y un. vos decís... Dame un deseo literario y que vuelva Borges y que dé un curso de literatura inglesa
1: y frotás y aparece este libro. Sí, es como directamente es como cursar la materia con Borges. O sea, es el privilegio de cursar una materia eh, universitaria, porque es una transcripción a partir de grabaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o sea, es literal. Es literal. Completamente no hay, literal. O sea, no son las
0: notas que tomaba Borges, no, 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 sino no, no, lo
1: que Borges decía. No, lo que Borges decía. O sea, lo que llegó a nosotros son las transcripciones de grabaciones. Claro. Este, el tema es que esas transcripciones eran completamente literales, eso era sí. por un lado bueno, porque no había Perfecto. Este, Borges Tosía y decía Cofla. <risa> <risa> este, pero así en serio, ¿eh? sí, sí, sí. Sea, este, está todo, o sea, realmente no hay diferencia entre leer el libro prácticamente y estar en la clase. Claro. Este, hay por ahí tres renglones que se perdieron, pero son tres renglones de todo el sí, libro. Sí. O sea,
0: o sea las, 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 charlas habían, las charlas, las clases sí. habían sido grabadas,
1: esas grabaciones se perdieron. Pero, Pero las transcripciones las transcripciones
0: se, se perduraron.
1: perduraron. Y son transcripciones, como te digo, literales a partir de grabaciones, hechas por estudiantes que este, no lo hicieron para que esto trascienda a la posteridad y llegue a nosotros. Tenemos mucha suerte que eso haya existido. Claro. Este... Eh, era para los exámenes. Era para los exámenes, sí, básicamente, y porque, bueno, había chicos que, que trabajaban y que no podían asistir, y no, Borges no era en esa época lo que es ahora, era un escritor significativo, pero ni remotamente... Esto eh, que es de cara al 60... 66. 66. Sí. 1966. Este, pero bueno, la suerte es que eh, lo grabaron, este eh, alguna gente por ahí me escribió alguna vez, me dice, no, pero a Borges no le gustaba que lo grabaran. bueno. Detalle, era ciego. O sea, sí. no sé, ver, digo, el
0: ruido del play record,
1: digamos, digo, no había forma este, de que le molestara. Este, hoy te pueden grabar con el celular en esa época. Sí, sí, el sí. celoso, pero.
0: Sí, además tampoco lo imagino muy molesto. Nah. Una persona que hablaba con cualquiera, nah. que llamabas a Maipú. Y ¿Te eh. Atendí sí, ¿viste? no creo que hubiera tenido
1: ningún problema. Este, pero en todo caso, este, estos chicos lo grabaron y después, para que otros puedan estudiar, transcribieron esas grabaciones literalmente. Sí. O sea, es más, decía, en, algunos, en algunas cosas decían este, es versión fiel. Es o, versión. Lo habían, o lo habían revisado, ¿entendés? Claro, claro. Este, Qué maravilla. Um, y el tema es que cuando hicieron esas transcripciones, estos muchachos no sabían este, ni inglés, ni francés, ni latín, ni alemán, ni inglés antiguo, ni nórdico claro. antiguo. Y bueno, Borges, a ver, es un curso de literatura inglesa, pero como te imaginarás en Borges, eh, hay pretextos para todas las literaturas del planeta. Sale para todos lados. Sale para y todos además, lados. La mitad es literatura
0: germánica,
1: anglosajona. Sí, que era lo que le gustaba, ¿no? Claro, Ahora claro. vamos a hacer a eso. Sí, eh, sí. Es muy idiosincrático el programa. Él lo, este, no nos sigue ningún canon salvo lo que le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh,
0: Como decía él, este, lo único que quiero impartir es. El amor por ciertos autores. El amor por ciertos autores. Cierto, cierto, yo,
1: yo, yo lo que hago es presentarle a mis amigos a mis estudiantes. <risa> sus amigos eran los escritores que él amaba. <risa> qué cosa hermosa, qué es cosa hermosa. llena de amor y sí, de ternura. y ¿no? se nota eso, el amor de él este, por la literatura inglesa. Pero la cuestión es que, bueno, esto, estas transcripciones de las grabaciones que encontramos nosotros eh, con Martín Arias, eh, y las tuvimos que trabajar mucho porque... Eh, pensáis un curso de literatura inglesa, entonces estaba lleno de nombres en inglés, de títulos de libros en inglés que serán, no sé, ahora estoy inventando, pero por lo menos cinco nombres propios y cinco títulos de libros o de poemas por página. Sí, sí, sí. Todos mal. Todos o sea, mal escritos. Todos todo mal escritos. por a
0: fonética. A veces por una fonética.
1: bastante imprecisa. A veces por fonética que se parecía vagamente a lo que era en inglés. Sí. Y a veces destruidos completamente y no había manera de reconstruirlo. Entonces, bueno, muy minuciosamente tuvimos que ir nombre por nombre, título por título. Se exigió esto fue como encontrar no sé eh, la capilla sextina pero dañada entonces tuvo claro. que este por un lado 100% auténtico y por el otro lado había que reconstruir cada nombre sí había que entender digamos el, el contexto el, 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 las claro. partes
0: que no estaban bueno,
1: con el, con, por dónde iban y ¿no? ahí el tema de investigación porque o sea no es que a ver no, no si el nombre no estaba correcto no era cuestión de de, de poner uno al azar digamos sí, sea, sí 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 muy rigurosamente muy rigurosamente este y ahí bueno está este la parte de de Martín, que es licenciado en letras, y mía, que yo venía eh, de Estados Unidos de estudiar este, literatura inglesa también, estudiaba sí. además nórdico antiguo, inglés antiguo, ah, bueno, pasiones de Borges, este, y de ir, bueno, él está diciendo, bueno, este y este poeta que escribió este... Eh, tal libro en 1860, y bueno, y este libro este, lo leyó tal otra persona, entonces íbamos así triangulando, diciendo, bueno, ¿quién puede ser? Este, otro, no. Todo muy documentado y todo este como que discutíamos entre nosotros, ¿no? ¿Estás claro, seguro claro. de que es este? Porque puede ser este otro. Claro, ¿no? Y bueno, hasta que no estamos mil por ciento seguros. Y tener la, la sensación de que no, llenaste sí, sí, sí. todos todo lo que No, sí, sí, llenamos. el último. Sí, por los debates que hubo ahí. Además, bueno, tuvimos que preguntarle a otra gente en algunos momentos, expertos en. En, en la biografía de ciertos poetas, porque uno, viste, los puede leer y podés leer una biografía, dos, tres, pero de repente había detalles súper oscuros claro. eh, que había que recurrir a expertos. O sea, una cosa que, que cuenta la introducción que me vuelve loco es que
0: Borges les hacía leer poesías a los alumnos y él comentaba cada estrofa y, y lo que está en la transcripción son solamente los comentarios de
1: Borges. Claro, estaban apiñados O sea, Borges, por ejemplo, decía, bueno, este y está este tal poema de William Blake. Sí. Entonces, este, a veces, bueno también es como le pedía a alguien que le preste sus ojos. Yo cuando leí eso, la primera vez, no entendía qué era. Dice, a ver quién puede prestarme sus ojos para leer claro. este poema. Porque él tenía una gran memoria, pero a veces eran poemas muy largos. Claro. Eh, y él no se los acordaba de memoria. Muchos sí. sí. Pero otros no. Entonces decía, a ver quién puede prestarme sus ojos para venir y leer en voz alta. Yo, la primera que vi eso, dije, ¿y qué se verá? Y después dije, qué conmovedor. Era ciego. Claro. Necesitaba, él sabía estaba, perfectamente. Y, y además, estaba,
0: eso te indica otra cosa, que estaba solito su alma, no tenía ni un ayudante de primera, claro, nada. Claro. Estaba sentado él con los alumnos. Sí. Que es y una este, situación
1: de una magia. Magia total. Extraordinaria. Y lo sentís, en el libro se siente esa magia. Sí, madre. sí. Hay una magia absoluta. Eh, y bueno, entonces este. Eh, bueno, íbamos discutiendo entre nosotros con mucho rigor histórico, con mucho rigor literario, como te digo, eh, de repente me acuerdo que en, en la vida de Samuel Johnson había un detalle de cuando él, no me acuerdo qué incidente tiene, que era completamente abstruso, nos leímos cinco biografías, no lo encontramos, <risa> y tuve que hablar con un profesor amigo de Harvard, este, que era especialista en Samuel Johnson, este, y le dije, me dice, mira, o sea, estuvimos como dos meses para rastrear eso y poner exacto para, el nombre de esta para no equivocarse. Con no, no el equivocar, nombre. no me acuerdo si le había prestado un libro a alguien, no encontramos el nombre de la persona, que Borges lo decía porque lo sabía, este, pero igual el 99% lo, lo, lo restauramos nosotros, pero así, o sea, debatiendo, leyendo, o sea, detrás de cada nombre sí. hay por ahí cinco libros leídos, diez libros leídos. Debates de horas. Qué maravilla. Este,
0: nada no, esto de las poesías que, que a partir ah, de los comentarios tenés claro. que
1: es como ingeniería inversa, ¿viste? Exactamente. <risas> sí, claro, porque eh, eh, la transcripción, como estos chicos no sabían inglés, ponele Borges iba recitando, entonces decía, no se sé, digo por cualquier cosa. Sí, sí. Eh, Tiger, tiger burning bright, ¿no? De, de Blake. Sí. Entonces él decía, bueno, este, hay un tigre aquí que brilla en la noche. ¿Entendés? Y entonces, pero solo aparecía el comentario en castellano. Claro. Decía, o ahora voy a decir una poesía, una poesía de Block, decía, por ejemplo. Este, sí. Y entonces vemos que dice: el, el tigre que reduce en la noche. Ah, es Blake. Claro, es Blake. Y el, y el, el verso está. es Tiger, Tiger Burning Bright. Claro. ¿sí? Claro. Pero decía, bueno, acá está el tigre. Y entonces, en base a los comentarios en castellano de Borges, que sí han sido transcriptos, sí. pudimos intercalar lo que, obviamente, con mucho cuidado, que sí. ahora te voy a contar una anécdota de eso, este, lo que eran los poemas originales que lo fuimos buscando y restaurando. Y me acuerdo que en uno este, de un poeta prerrafaelista de Dante Gabriel Rossetti... Rossetti, sí. Este, Borges venía comentando, ¿no? Y entonces nosotros encontramos... Creo que el poema se llama llamaba este Y lo encontramos, iba bien, ¿no? Decía, bueno, este, en inglés decía, no sé, encuentra a su amada. Y Borges decía, ahora se encuentran. Claro. Decía, bueno, y ahora entran en un bosque. Y en, y en, en, en inglés decía, bueno, ahora entran en el bosque. Este, y iba todo así, perfecto. Decía, bueno, este, ahora se dan la mano. Hasta ahí venimos bien. Entonces... Eh, de repente Borges dice: Bueno, y ahora encuentro una fuente luminosa en un claro. Y en el poema no estaba. <ríe> ¿Qué pasó acá? ¿Cómo nos debíamos? O sea, veníamos bien. Claro, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Borges está inventando esto, no no puede inventar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Este, buscamos otras versiones del poema Y Rossetti lo había modificado años más tarde Qué genial este, Y era Qué otra genial. versión del poema Que era claro. 30 años después Y estaba La Fuente Luminosa Qué maravilla Y entonces ahí Palmo y lo puse Pero por eso te digo Ese grado de detalle ¿entendés? O sea, A mí me imagino Las explosiones
0: de satisfacción uf. De
1: ustedes En el momento que El puzzle se no llena se se Y
0: la, las piezas se unen Increíble Increíble ¿Cuánto y, tiempo llevó esto? Y
1: años Nos llevó. ¿Años? Sí, sí, sí yo ahora no me acuerdo exacto, pero sí. O sea.
0: Escúchame, y
1: Martín Arias eh, ya vivía... ¿no? Eh, no, Martín vivía acá y ah, bueno... Eh, lo hicieron Martín, acá. Martín juntos. Martín es un genio, este, un, un gran escritor, cuentista, este, un tipo muy sensible que además nos conocemos del colegio.
0: Ah, un fenómeno. ¿El eh, colegio es de Buenos Aires? Como cuando, no, no. Ah, porque cuando dicen el no, colegio suele ser de Buenos no, Aires. No,
1: no, no, no es el caso. <risa> sí, remotamente, no quiero entrar en detalles. <risa> este, este, ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, y bueno, él ahora vive en Barcelona. Sí, pero de, el ¿no? libro lo hicieron acá juntos, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Ah, Martín está. es un, este, un tipo inteligentísimo de mucha erudición y una, una sensibilidad exquisita también. Estamos hablando con Martín Ades uno
0: de los que editó, investigó y tomó notas de Borges Profesor, que rescató, eh, como si fuera el túnel del tiempo, como si fuera la lámpara de Aladino, el curso de literatura inglesa en la que dio Borges... En el año 1966. Seguimos conversando en un rato.
1: Este mes gratis con Revista Pymes, la primera entrega del GPS de tu economía cotidiana. Una colección de Martín Tetaz para comprender su funcionamiento y darle un mejor uso al dinero. A partir de enero, conseguí el resto de las entregas en el kiosco a 149 pesos con 90. Si sos suscriptor de Pymes, llévate los libros 2 y 3 de regalo con la revista de enero. Pymes, cultura emprendedora. escúchanos online.
0: 19.47, estamos hablando con Martín Addis como dos grupis hablando de una estrella de rock, estamos hablando de Borges con un entusiasmo que realmente es este, creo que es conmovedor, o ridículo o conmovedor, o ambas cosas a la vez. Ambas cosas a la vez, seguramente. Bueno, te contaba que yo entré por, un, por por las entrevistas a Borges en la década del 80, y que bueno, me compré las obras completas y las empecé a leer al azar y a, y a convertirme, digamos, en una especie de fanatismo. Y, y una vez eh, vi que daba una... Ya eran los últimos años de Borges, obviamente. Claro, claro. Vi que daba una daba una conferencia en, en Char, en Marcelo T. Albert. Sí. Este, Digo, no, lo tengo que ir a ver, pues yo lo quiero ver claro, una vez. Este tipo mío. se va a morir dentro de poco. Y bueno, lo escuché. Y bueno, yo ya, ya sabía todo lo que él decía, porque ya lo había recontraestudiado. Pero lo que más me emociona de, de mi joven es que cuando se va, digamos acompañado por María Kodama... Sí. Nada, atraviesa un río de gente que había ido a ver, claro. ¿no? Entonces yo me acerco, me acerco y digo, lo tengo que tocar. Qué lindo es. Lo tengo que tocar porque esto es. Este, este tipo está en otra dimensión y se va a morir. Y, claro. y yo quiero tocarlo. Entonces paso cerca y le toqué el traje. Así. El tipo ni se dio cuenta, claro, claro. obviamente, pero yo cumplí con una misión personal, claro, claro, ¿este? claro. que me, me, sintió, me sentí mucho más completo. Qué lindo. Y siempre cuento, disculpame no, las cosas de viejo. Mi, mi mujer me mira y me agarra la cabeza con esa anécdota. Dice que invado el programa. Pero por favor, indulge me, sí. este, eh, yo jugaba mucho al fútbol, soy muy futbolero, y la forma que me enteré que había muerto Borges, este, tenía un partido en Urlingham, Liga una liga aficionada, pero sí. este, bastante competitiva, y cuando, cuando estaba por empezar el partido hace un minuto de silencio, no qué raro, que yo no, no sabía de qué de qué se trataba, no entonces cuando termina el primer tiempo le digo al capitán, Digo, che, ¿qué? ¿por qué fue el minuto de silencio? Y dice no sabía, murió Borges. Wow. Y yo pensé, te juro que como me resistía a la idea,
1: sí.
0: no pude menos que decir, ojalá, capaz que es el 4 de Chacarita, un dirigente de talleres, ¿viste? Que están bromanos. Entonces le digo, ¿qué Borges? Y me
1: dice, ¿y qué Borges va a ser? José Luis. José Luis. <risa> bueno, y ahí me cerró todo. Ahí pega con lo que te, yo estaba frenando a de decirte algo, no me dijiste que que te, te compraste la edición de 1974, las horas completas, al sí. fondo viste que tiene una autobiografía apócrifa en broma sí, sí, de él. Sí, totalmente. Él mismo se pone él como José Luis Borges. Exactamente, sí, 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 sí. Y él sí. dijo en varias entrevistas, van a ver que a la larga, no me van a recordar como Jorge Luis, porque Jorge, Jorge Luis es difícil de pronunciar, claro. a la larga todos me van a llamar José Luis Borges. Y después pasó, lo dijo el, el, el presidente de México, y si sí. pones en Google José Luis Borges sale en millones. Aparece un montón. La vio, la vio. Hasta debe tener una entrada en Wikipedia. La vio.
0: ¿Qué? Que el Jorge y el Borges claro, era como una... decía, suena, es
1: horrible, Jorge, Luis, Borges
0: Me <risa> van a llamar José Luis, van a ver dijo. Y
1: tenía razón
0: Y así lo viví <risa> yo ¿Qué Borges? ¿Quién va a ser José Luis? José Luis? Extraordinario Escúchame, ¿y dónde aparecieron estos papeles? ¿Cómo fue esa, esa novela eh, los policial? Tenía Martín,
1: Martín Arias eh, Que un familiar de él había cursado la materia y los tenía este, y sobrevivir. Ah, ah, sí, sí, nomás. sí, sí así sí, es sí. simple. Sí, así es simple. Sí, sí, sí. Ah, es extraordinario. Sí, 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 lo vimos y dijimos, wow. Así, este, me acuerdo que en esa época eh, Mesé estaba eh, publicando los textos recobrados. Sí. Entonces, este. Esos son los que escribió en el. En... No, son cosas que, cosas que. Yo después ayudé bastante en la edición de esos libros porque trabajé, este, digamos, después de saber Borges Profesor establecí una especie de amistad con, con la gente de de MC y soy muy amigo de la familia del carril, que era la, la de los, Mesey, los dueños de MC, un, claro. un cariño enorme y, y la verdad que este, los cuento entre mis mejores amigos ahora. Y ayudé, bueno, en, en, un poco en la edición de textos recobrados. muy A ver, no 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 es que yo hice esos libros, pero de repente había un enigma, alguna cosita resolví, resolvía y, este... y me volví una especie de, 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 de detective borgiano profesional, viste.
0: Claro, claro. Bueno, este... tenés un logro extraordinario, me estabas contando recién. En el libro Literatos excéntricos Los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges Contá tu,
1: tu hallazgo Porque es realmente Ese libro muy es fuerte, lo publiqué hace rato Ya en 2006, salió por Sudamericana eh, eh, Y creo que, digamos, desde el punto de vista académico Es probablemente mi mayor aporte Yo no, O sea, fue como encontrar el Titanic, no creo que pase otra vez <risa> no, o sea, Voy a claro. hacer muchas cosas así divertidas claro, Estas así. cosas pasan una Pero sola vez Pero estos son los hallazgos que haces una vez en la vida Me hice una pregunta eh, muy sencilla y esto después de hacer Borges Profesor. O sea, el Ajá. gatillo para hacer esta investigación de la que vamos a hablar ahora fue Borges Profesor. Porque sí. yo este, estaba editando Borges Profesor, lo estamos, este, como te digo, restaurando nombre por nombre, poema por poema. Eh, ah, y el último fue, me estoy acordando, decía, hay una historia, detrás del último nombre que completamos con, con Martina y en Borges uh -huh. Profesor, era este, un tal Palgrave, Ajá. que Borges dice, y hay un tal Palgrave, que era un oscuro germanista de no sé qué. ¿sí? Sí. Pero decía Summeray, no sé, estaba todo mal escrito. ¿sí? ¿Cómo? Y no decía nada más. Decía que era un oscuro germanista. ¿Sí? ¿Quién va a ser? ¿Cómo lo encontramos? Estamos desesperados. Y ahí. Yo no, no tengo, ¿viste? El, el fetiche de, de. No soy coleccionista. Uh -huh. o sea, a mí, si un cuento, me lo imprimís en una hoja de impresora. Me hacer un manuscrito, te, te lo confieso, es una herejía, sí. me van a matar, me da igual. Sí, o sea, sí. si lo, no me importa dónde lo leo. Eh, eh, entonces, este pero hay una especie de, de así de cosa de grupo y como decís que hago que hay un librito que a mí siempre me fascinó porque me encanta el inglés antiguo y me encanta la mitología nórdica y me encanta este eh, todo lo que él este investiga de de la Inglaterra anglosajona medieval y sí. no sé yo y hay un librito que yo siempre compro que es Literatura germánica medievales. Claro. Cada vez que voy a una librería, este, es como una no sé, una compulsión. <risa> <risa> si no tengo la edición me la compro. Claro. Tampoco tengo tantos, debo tener seis.
0: Sí, sí. Y no vale, es un libro escrito en colaboración
1: en realidad lo hizo él. Ah. En lo hizo él, él era muy bien. generoso. Sí. La puso a Cecilia Ingenieros en la primera Cecilia edición. Ingeniero. La puso a María Estar Vázquez. La primera edición es de 1951 de Falvo Librero Editor, Literaturas Germánicas Medievales. Que de hecho Borges en la primera clase lo cita. Empieza Ajá. citando. Sí, sí, dice. No, nos puede acompañar. Exactamente. Eh, y es un buen acompañamiento para Borges, profesor de Literaturas Germánicas Medievales. Y después él lo rehace, entre comillas, con María Estar Vázquez y lo llama. No, el, el, la primera edición es Antiguas Literaturas Germánicas del 51 Y en el 67 saca eh, eh, Literaturas Germánicas sí, germánica. Le cambia el nombre Y la verdad es que están casi iguales Ajá. O sea, Agrega un par de cosas Pero digamos, el capítulo de Nórdico Antiguo Y el capítulo de, de Inglés Antiguo Lo que sí, él ya sabe esos idiomas Entonces en la primera edición son traducciones Los poemas están traducidos de traducciones al alemán O al francés de Inglés Antiguo Claro. Y ya cuando él hace la segunda edición él ya sabe nórdico antiguo Que él empieza a estudiar en 55 Inglés antiguo en nórdico antiguo Entonces ya tiene más de una década de esos idiomas Entonces él traduce directamente De esos antiguos idiomas <risa> al castellano Y te das cuenta sí. Porque él cuando hace una adivinanza Un textito Yo este, me puse a comparar renglón por renglón Y te das cuenta que este, los reescribió Claro o sea la, claro. La, la, de Los textos fue el original y ya lo leía eh, Pero ¿qué te está diciendo con todo esto? No, estamos hablando de, de ah, bueno. descubrimiento Entonces, todo, a mí, académico a mí lo que me pasó Es que cuando estábamos trabajando en Borges Profesor eh, le sentí, y esto es muy inexplicable, y es difícil de justificar con palabras, le sentí un sabor añejo a su manejo de, de la literatura inglesa. Ajá. Era como un vino que vos te das cuenta, estuvo reposado sí. décadas. Sí, sí, sí. Yo no te lo puedo explicar, pero decía, yo sentía que esto venía de lejos. O sea, decía, esto no es. Bueno, y él dice que lo heredó del padre, que lo heredó, viste, de la abuela inglesa. Pero digo, acá, acá hay algo que no. Hay algo más. Hay algo más, hay algo muy hondo. Yo sentía que había un río que venía de los siglos, y yo, no me preguntes cómo. Digo, acá acá hay gato encerrado. Y después digo me empecé a ver, me hice una pregunta fundamental que nadie se ha hecho quién es Borges
0: <risa> nada más y nada ahí, pero quién es sí, sí. o sea
1: de dónde sale esto porque tiene una erudición pasmosa porque es el escritor este en lengua hispana que más cita a Dios pero es agnóstico sí. se la pasa citando la Biblia o sea, es anómalo desde mil puntos de vista sí. es probablemente el escritor de lengua hispana este, más importante de los últimos siglos este, o, o está entre los más sí, importantes. Sí, sí, sí. No, 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 en no hace falta porque... discutir, no, no está, está ahí arriba. No, Borges decía: para no para entrar en discusiones, decía en el libro de literatura inglesa, de otro librito, de Introducción a la literatura inglesa, dice: La literatura inglesa está entre las dos mejores del mundo. Dice, <risa> Dejamos al, al lector la elección de la de otra. La otra. Para que... <risa> Para que nadie le diga que él dijo que es la mejor. Así que vamos a decir eso. Borges está entre los dos mejores escritores en lengua hispana y dejamos, dejamos algo con consciente en la elección del otro. Este, pero bueno, la cuestión es que. la verdad es que no sabíamos. O sea, eso, o sea es como el sol, siempre estuvo ahí, así, para claro. salido esto. O sea, ¿quién es Borges? Eh, ¿Y dónde sale este, esta erudición? Y me puse a ver, y él, bueno, lo atribuye al padre. Este, y esa biblioteca, viste, que él dice: el hecho claro. capital de mi vida es la biblioteca de mi padre. Y en otra entrevista dice: una biblioteca de libros ingleses, porque mi abuela, Frances Haslam, era inglesa. Este, y digo: qué raro, esta abuela inglesa, este que además, digamos, vos decís: bueno, Borges heredó la vocación literaria del padre sí. y el padre de quien le heredó. Claro. O sea, si no es barrer la basura bajo la alfombra, ¿no es como, claro, 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 digo, esto es un capital problema... Un, y sí, un... es como yo te diga, mira, yo tengo mil millones de dólares. Y, y vos me decís, ¿y dónde lo sacaste? No claro. sé, Me lo dejó mi tío. Ah, claro, bueno. bueno. <risa> no, ¿Cómo bueno? ¿Y tu tío dónde lo sacaste? Desplazaste un, un grado de incógnita. Este, pero eso es lo que se cita cuando vos decís, ¿de ¿dónde sacó Borges su vocación literaria? Y es el padre. Ahora, ¿quién crió al padre? El padre es hijo de esta inglesa, Frances Hasram, y de un coronel Borges sí. que muere, este, se suicida. Es otro tema entero para otro programa El Borges, Se suicida en la batalla de la Verde En 1874 sí. En este, medio de la revolución instigada por Mitre eh, sí. O sea que ¿Quién cría al padre Borges? La abuela inglesa ¿Y qué nos dice Borges de, de su abuela inglesa? Poco Pero es inquietante, yo siempre digo cuando doy un curso Una clase de esto, es como que te diga eh, mancaba un segundo, y voy a pagar el reactor nuclear que tengo en el living de casa, y vuelvo, y entonces ah bueno, como claro, no, ¿cómo abuelo, como abuelo, como que tenés un reactor nuclear. Y dice, tira. lo poco que dice de Francis Hassan es alarmante, dice, era una gran lectora, sí. se la pasaba este, eh, leyendo y a los últimos autores, y tenía una gran biblioteca. Y esto se cuenta acá, eh, con las biografías, como si fuera normal. Yo y eso, sí. ahí vendrá mi parte de antropólogo. Claro. Este, dije, pará, esto, esto es una población cegada esto no es común. ¿Cómo una mujer nacida en 1842 claro, tiene mira. una gran biblioteca? y o sea, Ahora es normal, por suerte, pero sí, en esa sí, época.
0: Mitad del siglo XIX, una mujer con una biblioteca lector, Se destaca
1: por ser lectora. Rarísimo. Sí. O sea, ¿qué, ¿Qué porcentaje de Inglaterra podía claro. ser así de la mujer? El 1%, el 2%. Sí, sí. ¿no? Pero claramente era alguien anómalo. Entonces, para hacer la corta, trasladé la pregunta. ¿Quién era Borges? Bueno, venía al lado del padre. El padre lo heredó de la abuela. Borges por ahí dice: eh, Yo heredé mi destino. Este, dice algo así como un mandato. Dice, cuando, quedo, cuando mi padre quedó ciego, quedó claro que ese mandato pasaba a mí. Pero no Ajá. dice quién lo dijo ni nada. Un, un claro. psicólogo se una fiesta con él. Sí, sí, claro. Y decís, ¿quién puede haber querido que el padre Borges haya sido un escritor? Y cuando se quedó ciego muy joven, pasó ese mandato a, a Borges. Uh -huh. La abuela inglesa. No claro. hay nadie más. No hay nadie más. Este, por pues la madre Borges era una tipa bastante culta para la época y todo, pero no, no tenía un cánon alternativo. No, no era una enorme lectora. Claro, ¿verdad? claro ni Una gran erudita, una tipa muy inteligente. Le pasó a Borges otras cosas: su afición por Buenos Aires, sus recuerdos del viejo Buenos Aires, claro. su amor por las milongas, lo porteño, sí. etcétera, Pero no, 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 no erudición. No, eso, no, viene... esa,
0: no esa cosa. No, no, eso viene claramente
1: no. del lado del padre y del lado inglés. Y este, bueno, para hacerla corta, me puse a investigar entonces quién es Frances Hassan, quién es esta mujer tan anómala que este, pasó un legado literario a su hijo primero y a su nieto Jorge Luis Borges después. Sí. Raro, muy raro. Para hacer la corta estuve investigando en archivos ingleses durante muchos años. Vale. parte en Inglaterra y muchos de acá también, pues sí. están muy bien organizados los archivos ingleses. De hecho, cuando fui a Inglaterra yo no entendía nada de lo que estaba buscando porque empezaba la investigación. Claro, en la oscuridad. En la oscuridad total. Y después fui juntando entre eh, registros impositivos, censos, este, archivos religiosos, este, cosas que había en bibliotecas, eh, archivos locales, eh, antiguas cortes, testamentos, este, eh, con mucho cuidado... Este, porque el apellido Haslam en el norte de Inglaterra es muy común. Es como rastreo rastrear la familia Smith. Claro. Eh, y bueno, lo que me di cuenta es que esta mujer, en efecto, no era común. Desciende de un clan de escritores. Sí. Borges desciende de un clan de escritores. Claro. Eh, gran parte de los antepasados ingleses de Borges. Eh, Borges era, de hecho, el sexto o séptimo escritor de su estirpe. Claro, eso es, es
0: un es dato impresionante. extraordinario. Y él no
1: lo sabía. No lo Escúchame, sabía.
0: ¿y en las biografías de Borges no está esto? No. ¿No, no. no está?
1: No, no, y esto no. A ver. Eh, no, no constaba en ningún lado. Esto, claro, hasta eh, que no lo investigaste vos, no. No, además no. Digo, no es que yo fui a un lugar y dije, denme el árbol genealógico inglés sí, de Borges. Sí, Hubo que reconstruirlo hay que Puf. Claro. Y además los antepasados eran metodistas. Claro. Entonces se movían de ciudad en ciudad cada dos años. Sí. O sea que la investigación no se hizo en una ciudad, se hizo en 12. este Así que. Qué laburo? No, no te puedo explicar. Bueno, estamos
0: hablando con Martín Addis, uno de los dos que hicieron Borges, profesor. La reconstrucción del curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Estás escuchando Libros con ella.
1: Con la conducción de Gustavo Noriega. Literatura. Artes. Cultura. Aquí en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
0: Seguimos conversando con Martín Addis, un experto en Borges, un, uno de los responsables de rescatar este curso de literatura inglesa que dio en el año 66, que como digo es uno de los acontecimientos del año, que tiene, como comentábamos recién, un libro llamado Literatos y Excéntricos, donde reconstruye los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges y explican un poco esa erudición fenomenal, universal que tenía Georgi. Y tiene un libro sobre la lápida de Jorge Luis Borges, siete guerreros nortumbrios con la bueno con la, la piedra este, ahí en Ginebra y una reconstrucción impresionante. ¿Cómo qué es este libro dedicado <risa> es una a una buena, lápida? Es una buena pregunta. <risa>
1: este, eh, sí, en realidad a ver es curioso decirlo, pero eh, es de todo menos sobre la lápida. Digamos. <risa> claro. Es, a partir de la, es como el Aleph, ¿no? Claro, Sale exactamente. Todo. Es como estoy, me estoy acordando de una conferencia que da Borges, que está en Borges Oral, sí dice, un, un libro no es un ente incomunicado, es un eje de, de infinitas relaciones. Extraordinario, claro. Este, un eje de infinitas relaciones. Y relación. la lápida de Borges es así, en realidad nació, eh, ese libro nació del fastidio de ver que en cada aniversario de la muerte de Borges se publicaba una. Este, una noticia, o noticia en todos los diarios sobre sí, sí. o es sea, una lápida muy extraña, se ve medieval, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Este, y tiene inscripciones en idiomas antiguos que nadie podía cifrar, entonces decían, está en celta, está en, no sé, egipcio, cada, cada Cualquier uno cosa otra pavada. Este, a mí esa falta de rigor me saca bastante de quicio, debo decirlo. No no lo expreso por ahí, pero me ponía muy <risa> mal. Entonces este, escribió un artículo explicando qué eran las inscripciones de la lápida, traduciéndolos. Este, en una revista que ya no existe, que se llama Idiomanía. No llegaste no, a no sé, Idiomanía, que no. a mí me encantaba. Yo empecé, mis primeros artículos cuando tenía 19, 20 años, publiqué ahí. Ajá. Este. Eh, o por un poquito más tarde, 23, no me acuerdo, pero. Este. Y, y como es, este. Y después me puse a investigar a la app y decía, bueno, primero traduje la frase, el frente el está en inglés antiguo, dice, y que no temieran, y pertenece a un poema del siglo X, que es la batalla de Maldon. Ajá. Eh, y al reverso viene de una saga este, nórdica, este, la Belsunga saga, que a Borges le gustaba mucho. Este, y después, digamos, me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué están estas frases acá? Sí. En, en no solo traducirlas, sino esto en función de la obra de Borges, de la de la genealogía de Borges, del pasado de Borges, de, de la biografía de Borges, ¿qué es? ¿Por qué está esto acá? O sea, ¿por qué hay una frase de este poema sajón del siglo X este, en vez de, qué sé yo? Sí, sí. Se sí, sí. haber puesto tantas cosas, sí, sí, ¿no? sí. este, y entonces lo que hice fue este, tratar de entender qué significaban estas cosas en términos este, de, eh, del amor de Borges por el coraje Y, y de, de su beta, viste, siempre tuvo este mandato literario que obedeció, y por otro lado el mandato del coraje militar de sus antepasados claro, claro. El, el coronel, coronel. Borges y, y también Suárez del lado materno que él no cumplió y siempre le pesaba A nosotros imaginarnos un Borges luchando en la guerra Nos parece absurdo se sí. sentía culpable de no ser un de guerrero De no ser uno de ellos De no morir en combate claro. De ahí el cuento del sur, ¿no? Esa muerte a cuchillo que él hubiera elegido Sí, soñando, sí, sí tal cual eh, Entonces eh, me puse a investigar Bueno, eh, por qué esa frase y qué sé yo Paradójicamente la lápida no puede ser más argentina No puede ser más criolla Porque en todas estas referencias a poemas sajones y nórdicos está el palermo del cuchillo y la guitarra ¿no? o sea en serio o claro. sea, eh, digamos en Borges no podés esperar una linealidad eh, y mucha gente cuando salió hasta y decía no pero no se entiende nada pero por qué no tiene nada en castellano y bueno no, no va a ser tan obvio claro, o, claro. Este, no va a decir eh, de Jorge Luis lo, a Jorge Luis los muchachos te traen. Sí. ¿no? O sea, no va a haber un charango claro. no va a haber un charango sí tus amigos del club o sea es como este eh, obviamente es todo muy sutil muy indirecto pero no puede ser más criollo obvio, una pregunta Importante. Sí. ¿La diseñó él? Es muy complicado responder esa pregunta ah, a todo mira, borgiano. Era una o sea, pregunta clara La diseñó María, sí. eh, con mucho acierto, María Codama pero refleja este lo que Borges sentía y pensaba en sus últimos minutos. Es uh -huh. un poco, este, sin entrar en debate si es, si es cierto o no es cierto, pero este tipo del santo sudario que quedó la impresión ahí. Sí, sí. O sea, es un diseño de María, pero respetando lo que Borges estaba diciendo en sus últimos días. Porque claro. ese, esa frase que está ahí este, de ese poema, este, yo me puse a investigar. Y ¿Te acuerdas este poeta este, que estaba en la Academia de Letras Francesa, Bianchiotti? Uh -huh. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. Argentino, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Él lo visitó a Borges cuando en los últimos días. Y entonces cuenta que lo acompañó al hospital. Y cuando sale de, de no sé, una revisación o algo así, que ya estaba desahuciado, ya claro. sabía, se moría. Cáncer de páncreas, ¿no? De hígado. No, De hígado. Este, y sale al pasillo y dice que la voz se le transforma y empieza a recitar el poema de Maldo. Oh, ¿no? este, qué momento. Este, entonces te das cuenta que en la lápida, o sea, María lo que hizo fue muy acertada. Este, fue este, plasmar ahí lo que estaba en la cabeza de Borges en sus últimos claro. minutos. ¿no? Las enfermeras que lo tratan también, incluso, dicen que a medida que se iba recordaba. Escenas de luchas en sagas nórdicas. Oh. ¿sí? Entonces eh, te das cuenta que ahí María muy acertadamente puso todo lo que Borges estaba sí, diciendo sí. y pensás.
0: Es como un concentrado el espíritu de Borges en los, el últimos días. en los últimos días.
1: Y yo después explico, o sea, ¿por qué la batalla de Maldon? ¿Qué tiene la batalla de Maldon? Que es tan importante. Y bueno, lo que me di cuenta, por eso te ves muy criolla, es que en realidad este, la batalla de Maldon es lo más parecido en, en, del lado inglés. Sí. este a la batalla de la verde en que murió este el abuelo de él Borges ah, que tanto mirada. lo inspiró que claro, el sí, coraje sí. y ves paso por paso las compara las dos batallas sí. y las dos empiezan igual y en las dos hay un parlamento que fracasa y en las dos el que se cree que iba a ser victorioso termina perdiendo ah. en las dos hay un caballo en las dos este hay este gente que este que, que no se esperaba que muriera y que muere o sea son cada uno un un
0: calco de la otra,
1: entonces te das cuenta ahí. No sé ni siquiera si era consciente, Jorge, de esto, pero obviamente tiene que haber influido. Sí, ¿no? o sí, sea, había un, una reverberancia de una batalla. Totalmente. Que decía, y él, juego en la otra. Y, y bueno, ahí también recorro en el libro las muertes de, de los antepasados de él, y todos mueren así, de una manera medio estoica, ¿viste? Sí, y sí. La abuela de él se muere diciendo. Dice, bueno, este, esto no, no es nada especial, es una señora vieja que se está muriendo lentamente, ¿no? este eh, y después él cuenta una escena igual en una, en una saga de Islandia del siglo XIII. Sí. Y, y la cuenta con las mismas palabras que le cuenta la muerte de su abuela en otro lado, ¿viste? Entonces, exactamente las mismas palabras. Entonces digo, bueno, mira, ¿por qué le gustan las sagas de Islandia? Claro, después, es su familia. Se está encontrando con las muertes de sus antepasados. Qué amigo, impresionante. ¿verdad? ¿Era la abuela o la madre que cuando
0: estaba muy enferma Que decía unitaria? Salvaje unitaria.
1: <risa> Salvaje unitaria. ¿Puedo contar una anécdota a la madre? Por favor. ¿Tenemos tiempo? ¿Cinco minutos? Tenés todo el tiempo del mundo. Bueno. A mí me encanta, por ahí la repito demasiado, pero me hace mucha gracia. Este, resulta que este, llaman a las 4 o 5 de la mañana a la casa. Ahí viste que él vivía con la madre. En la sí, época? sí, ahí en Maipú. Este, la madre ya era muy mayor. Eh, diga, digamos que murió a los 99 años. Sí, durante, sí, claro. Año, casi toda la vida Borges, sí. ¿no? Este, y era un personaje, lo que no O sea, Borges heredó la erudición de, de su lado inglés, no hay duda pero bueno, el, digamos, la rapidez, la ironía, le viene de los dos lados. Claro. O sea, del lado de inglés había, un, sin duda, esa beta, pero en una video tenía una réplica también. Sí, sí, y, sí, era muy graciosa. Y bueno, entonces, este eh, eh, graciosa y algo feroz también, que sí, eran las sí, réplicas sí. de Borges, ¿viste? que claro, claro. Hay anécdota que también siempre le cuento que un periodista, este, le, que, viste que a veces los periodistas, este, para sacar un titular o algo así, increpa a la persona para que reaccione y diga sí, sí. algo brusco y entonces el claro. titular, ¿entendés? Dice Fulano que. Sí, 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 sacarle el título. Claro. Entonces, este alguien, este creo que un periodista italiano, eh, va y le dice: Borges, es verdad que la Argentina es muy atrasada. Borges dice: eh, ¿Qué sé yo? Tiene sus cosas. No reacciona. Este. Sí, sí, no le. Lo... Dice: Pero es verdad que es un país este, muy subdesarrollado. Y, va dice: No reacciona. Sí. Entonces el periodista No le sacaba ahí, el título. No, no. Entonces ahí trata de sacarle. Pero, Borges, ¿es verdad que en su país todavía hay caníbales? <risa> Escuchá la respuesta. Ya no, joven. Nos los comimos a todos. Demoledor, feroz. <risa> no Además, comió. tipo vasterquita, viste que él no se reía de su franquil. No, no, Chete. claro, totalmente serio. <risa> no vea, joven, ya no, no hay más caníbal. No los comimos a todos. <risa> este... Ay Dios mío, qué extraordinario. Y vuelvo a la, a la otra anécdota. Sí, sí, la de la, de la, de la madre, que llaman a la casa de, 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 ahí de, de Borges y, y la madre a las 4 o 5 de la mañana. Y Borges se despierta el día siguiente y le dice, madre, ¿lo soñé? Este, o llamó a alguien a la madrugada. Dice, no, no soñaste. Dice, no. ¿Y quién llamó? Un tilingo. Un <risa> tilingo. <Escucha. risa> Un tilingo, le dice, enojadísima. Dice, ¿y qué quería? Entonces ahí eh, Borges empieza a contar que sonó el teléfono, atendió a la madre y dice, Borges, una voz debidamente grosera y terrorista. <risa> le dice, terrorista, terrorista. <risa> debidamente grosera y terrorista. Le dice, te vamos a matar a vos y a tu hijo, le dice. Y la madre, lejos de escandalizarse, le dice, ah, pero qué buena idea, le dice la madre. <risa> dice, ¿y puedo saber por qué? Este, y la voz dice, porque soy peronista. Entonces, este, viste que había pica en ese momento. Sí, sí. Este, eh, no, más además a, a Borges en su momento también le mandaron este, amenazas. Y claro, nada. muy complicada la sí, cosa sí. en esa época. Bueno, entonces este, la madre dice, ah, claro, claro, muy bien, dice. Este, entonces dice, mire, la cosa es así, dice. Georgie, por Borges, sí. ¿no? Este, que le quedó ese apelativo al lado de inglés, fíjate. Claro. Eso es notable. La preponderancia de los de los, de los sobrenombres ingleses sí. en la familia Borges, que hasta la este, empleada doméstica. Fanny. Y, y, sí, es el nombre de la abuela también. Sí, Fanny el sí, sobrenombre. Claro. Este, bueno, pero volviendo. Entonces, este, dice Georgie se baja todos los días al tranvía en la esquina de, ahí de de la Plaza San Martín, cruza la calle por Maipú, este, viene caminando hasta casa, ese gatón, es torpe, no ve nada. Así que usted. <risa> Lo ve y lo mata. Dice, eso para empezar. No le va a resultar más complicado. Ahora sea, el problema es el siguiente, joven. Dice, dice este, yo, dice, en cuanto a mí, yo ya tengo noventa y tantos años. Dice, de manera que si usted realmente quiere matarme, yo le aconsejo que no se demore hablando conmigo y venga y me mate pronto. Dice, porque si no, capaz que me le muero antes. Le dice. ¿Vos te imaginas el terrorista claro, escuchando quedó, eso? Se quedado seco. Y entonces el tipo corta este, y, y entonces dice, Borges, dice, claro, dice y no llamó más el terrorista telefónico. Dice, claro, después de esa respuesta no haber sabido bien qué decir. Y después reflexiona, ¿no? Dice, estuvo bien lo de mi madre esa compadrada. Dice, dice capaz que me le muero antes. Muy criosa. Dice, está muy bien. Y después se queda pensando un poco. Dice, dice sale el lado filosófico, ¿no? Dice, ahora qué curioso, dice, <risa> qué curioso. que lo llamen a uno y lo amenacen con la única certeza que tenemos en la vida, <risa> dice la muerte. Nos vamos a morir, dice todos. claro. Dice, lo terrible, lo atroz, este, lo sorprendente sería que lo llamen a uno y lo amenacen con la inmortalidad. <risa> es, es extraordinario, era, es toda extraordinario. Todo una amenaza, ¿te, das claro, claro. te vamos a matar,
0: <risa> vas a vivir para siempre. <risa>
1: Lo terrible, dice, sería que lo amenacen a uno. Y ahí, viste que, bueno, la inmortalidad en los cuentos de él a veces es un gran castigo, ¿no? Sí, sí, nada más él decía, quiero morir totalmente, no. digamos, ¿no? Ojalá que no haya
0: nada. Claro. ¿no? Tenía. Dormir, soñar tal vez viste El soliloquio de Shakespeare, de Shakespeare Él decía, eso sí, es sí. lo peor Ese es el gran temor de, claro. de Hamlet No claro, que, claro. Que no morir totalmente claro, ¿no? claro Extraordinario Escúchame, nos queda poquito tiempo Pero hay un, un dato que me parece muy importante Que es tu currículum vitae Que es bastante disparatado Dice acá que sos claro. licenciado en sistemas Es correcto Master of Science en el MIT sí Después de ahí hay un salto inexplicable. Estudió literaturas germánicas medievales en Harvard y una maestría de antropología en North Texas. Es correcto. ¿Me puedes explicar? puedes darle una unidad a bueno, todos esos datos? En sueltos? realidad,
1: a mí siempre me gustaron las ciencias y las humanidades. Sí. Porque, eh, desde chico. Este, también puedo decir que este, es lo que encontré siempre en casa, porque el, mi vieja era antropóloga. Ajá. Mi abuela era profesora de literatura inglesa y lo conoció a Borges. Y, ah, perfecto. Y de hecho yo... Este, me crié con, decíamos este, bueno, Anita, yo no sabía quién era Anita, Ana María Barrenechea, es una de las figuras más importantes claro. en, en, digo, en la historia de la literatura argentina. Sí, sí. Eh, Para mí era Anita, yo claro. no sabía era una de las mejores parte, amigas de mi abuela. De, de, este, de entorno. Y, y entonces, este eh, a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo llegaste a Borges? no La pregunta debería ser, ¿por qué no escapaste? <risa> Porque claro. no es que, ya estaba ahí todo, estaba. Eso, ¿no? en la casa de mi abuela, también, este así como Borges habla de su abuela inglesa y su biblioteca había libros del piso al techo o sea este, uh -huh. yo me crié en eso este y a mí siempre me gustó la literatura o sea estudié informática amo la tecnología me fascina es mi sí. beta. Eh, eh, pero más que nada por una cuestión práctica digamos porque de las letras es mucho más difícil vivir claro este sobre todo en la Argentina eh, en todo el mundo no pero sobre todo en la Argentina este, entonces dije bueno y además para hacer investigación, y para eso este, nadie te pide un diploma. Uh -huh. ¿no? este, y además, bueno, la metodología de investigación que adquirís en ciencia, vos lo sabés. Sí, sí, una vez que tenés el método... Ya está. Sí, o sea, sí, del rigor
0: en la ciencia, como decía George. tienes que ser
1: muy cuadrado para estudiar ciencia y no darte cuenta que lo podés aplicar a cualquier cosa. Y de hecho, sí. eh, varios de mis libros tienen estructura de teorema. O sea, claro. Por eso soy tan riguroso. Claro. Eh, yo no estoy hablando nada más. O sea, toda la metodología de ciencia la llevo. Ahora, mientras estudiaba... Este, eh, mi licenciatura en, en informática, en sistemas, estudié en el KS. Uh -huh. este, recuerdo. ¿Existe todavía en la Universidad del KS? Sí, sí. Este, son las siglas de Centro Altos Estudios en sí, sí, exacto, Casi un sí. nombre soviético. Sí, ¿no? sí. este Pero parece un nombre de Moscú, ¿no? De Buenos Sí, Aires. sí, tal cual. Eh, sí, sí, pero bueno, cambió muchísimo, ¿no? Claro, me este, imagino. Ahora es otra cosa y tiene carreras, o sea, cuando yo... Estudié, creo que tenía cinco carreras. Tenía ciencias biológicas, matemáticas, ciencias pedagógicas, sistemas, y no me acuerdo qué otra más. Claro. Este, ahora no, ahora es una gran universidad. Digamos, uh -huh. este, y cambió totalmente. Claro. o sea Había cosas buenas que ya no están más, claro. seguro. Digo, siempre ganás y perdés sí, con sí. los cambios. Eh, debe ser una mu muy buena universidad, me imagino, pero bueno, es otra cosa. Este, pero mientras hacía eso, este, continuamente iba a letras en la UBA de oyente. Uh -huh. O sea, hice curso de lingüística, este, eh, hice, fui haciendo un montón de materias De, de letras ah. este, Hice un montón De cursos de antropología este, Y me la pasaba Leyendo literatura En casa de mi abuela Y también antropología Mi vieja era antropóloga, Yo me leí Toda la biblioteca De mi vieja Cuando era chico Yo era un lector ¿verdad? ya de chico uh -huh. Me leí todo O sea, Strauss. O sea Me fascinaba Mi claro. vieja me hablaba Además de religiones De Asia y de África Me volaba la cabeza Qué genial este, y, y, me leí toda antropología, pero era chico, este, tenía, no sé, 10, 12 años, me leí todo. mira Después cuando hice el máster, dije, bueno, ahora lo voy a ordenar, ¿entendés? Pero ya las lecturas las tenía. Claro. Este. Y así que nada, siempre, viste, además yo creo que la ciencia, eh, bueno, vos sos biólogo, o sea, te lleva preguntas muy fuertes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Tanto la ciencia como las humanidades, en el fondo, ¿viste? esto es algo que me decía mi vieja, y lo recuerdo siempre con mucho cariño. O sea, las grandes preguntas de la humanidad son ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Nada menos. Este, y eso, digo, lo podés responder
0: por el lado de la ciencia y de la literatura. Exactamente. Y además hay otra cosa que es lo que vos contabas cuando, cuando veías la, los artículos sobre, sobre la tumba, sobre la lápida de Borges, que es que la mitad, de la mitad para arriba de la conversación pública, te chirria, porque uno. Tiene el rigor de la ciencia, digamos. Sí, ¿no? Entonces bueno, estás todo el tiempo verificando que se hacen afirmaciones totalmente no sustentadas
1: por eso. bueno, te voy a decir que eso te chirre bastante en Argentina. Es tremendo. Sea. Y lo peor es que, digamos, uno sabe de una, dos, tres, cuatro disciplinas y punto. ¿entendés? Sí, sí. Tal cual. Y digo, si me chirrían estas cuatro conozco. Nada más que está pasando. Claro, exactamente. O sea, Yo tengo una. Este, este... Soy activo
0: tuitero y tengo una serie de tuits que son historias de la Argentina anumérica. Que son ejemplos de, 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 de conversaciones públicas en las cuales. ¿No saben la,
1: este, la regla? Sí, de tres, eh, es, ¿sí? Otro día ¿no? vamos a hablar de eso. Es como que Argentina rehuye el núcleo de las cosas. Es un poco como Carlos Argentino Daneri. Sí, Daneri. En vez <risas> de la LEF, que es lo central, este, describe viste unas hectáreas de Veracruz, sí. este, un gasómetro <risas> no sé dónde. Este, ¿no? Vos les, es como si le preguntas a argentinos ¿De qué está hecho el núcleo de la tierra? Y te hablan de Plaza San Martín. Claro, ¿no? claro. No, no, el núcleo, dije, ¿entendés? No, <risas> bueno, las praderas de tal cosa tienen muchas... Este, eh, no sé mucho Yuyo, te pregunté el núcleo y se rehuye es algo claro, muy extraño claro. ¿no? Errando
0: el cachazo
1: no no no, pero más siempre lo periférico es muy extraño claro este, claro vos fíjate que ahora por ejemplo este se analiza el mandato de mar que veía un artículo esto gente 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 claro gente. y nunca hechos o sea claro. nunca gráficos nunca números Sí, como sí, 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 el, para mí es todo el, gente quién el gana el
0: problema de la discusión sí, pública sí sí sí
1: no, 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 no se discuten hechos sí. son todo qué dice fulano quién perdió sí. quién ganó como si fuera un partido de fútbol sí, y, veces, y perdieron y con a veces, cada cosa. digo, lo extraño en Argentina, y nos estamos haciendo un poco de tema, con tu permiso, lo extraño es que la Argentina no tiene problemas que para entenderlos tenés que ser un astrofísico, Son problemas de almacenero, viejo. Sí, sí, tal cual. y, y la o discusión... sea, Excel. ¿no? Sí, sí, pero un Excel de sumas y restas sí, este. sí, 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 las, este... las funciones básicas de un Excel. Sí, este... y, y no sé, no sé, es como que eso no existiera. Es claro. muy extraño. Como si, viste, no, pero no sé si está bien o mal la economía. Bueno. Es sí, muy sí, fácil, sí. O sea, este... Entra una cantidad de plata y sale una cantidad mayor. Claro, y si, bueno, <risa> arranquemos por tenés, vos ahí. Vos tenés un sueldo de 50 y contratás 40 mayordomos <risa> y a cada uno le pagas 50. ¡Y viejo, cómo te va a ir! O sea, <risa> Los números no van claro, a ir. no, bueno, pero es, es una perdón. discusión política. Dos no, o sea, sí, no, no. más 2 es 4. Después okay. vendrá todo el resto que yo no entiendo, sí, soy sí. sincero. Yo no sé de política, pero vamos, hay cosas que son ineludibles y que claro. las transforman en, en, en debates filosóficos, que no lo son, ¿viste? Exactamente. ¿Viste? Bueno. Imagino,
0: por esta toda esta hora que tuvimos, que vas a volver a este programa. Bueno, que la pasé genial. Tengo que comentar de Westergel, un, una compilación edición que hiciste con Mariano Chinelli. Otro genio, Mariano. Este, o y, Arias. y vamos a encontrar otros pretextos para que vuelvas. Encantado, la pasé genial. Me divertí, este, es una charla de amigos. Este. Bueno, hermoso. Gracias, Martín Adis.